0: Once upon a time, there was a man named Solomon who built a mighty temple. But before long, the people of Judah turned away from God and began to worship foreign gods and idols. One day, God allowed the Babylonians to attack Judah and destroy the whole city, including God's temple. The people of Judah remained in captivity until one day God raised up the prophet Hagiai, to inspire the people to get back to work saying the time is now Dobrý večer, znovu vítejte tady do ICF na lodi a já mám pro vás dneska večer otázku. Kroz vás rádi běháte. Já. No. Tak opravdu, nebo jenom koukáte na sousedka a říkáte, no, tak hezka, tak já, já běhám. <laughs> každý týden. No, Tak já, já moc neráda běhám. Um, ale jednou jsem pracovala pro šefa, který opravdu miloval běhání. A nejenom jako, že rád čas od času šel běhat párkrát týdně, aby svíčil, ale ten člověk opravdu miloval běhání. A každý rok na svý narozeniny on vybral... Aktivitu, že bude běhat svůj věk v mílích. No, tak tady dva klíčové body, že vybral tu aktivitu šílené. A, a druhá, že to byl v mílích. A jeden míl je 1,6 kilometrů. A když jsem ho porkala, on právě slavil 50. nám. Tak 50 mil běžel ten rok, což je víceméně a 80,5 kilometrů. A to dělal jeden den. A nejenom, že on miloval běhání, ale měl nějakou osobní volání k tomu, aby infikoval ostatní lidi s tomu nadšenost a lásku k běhu. A můžu bezpečně říct, že jsem nikdy neběhal, ne, se nerozhodla jít běhat před tím, než jsem ho potkala. A Každý rok můj šéf, jmenoval se David, tak David trénoval skupiny studentů a zaměstnanců, v tom univerzitě, na tom univerzitě, kde jsme pracovali, aby běhali maraton v Los Angeles. A docela rád trénoval takový běžci, který už jako možná sami běhali půl maraton nebo něco, ale opravdu měl nejradší, když mohl trénovat ty lidi, kteří řekli, no to bych nikdy nedělala, to nedokážu, to nemá rád, nemám ráda běhání lidi, jako jsem já. Tak, a když jsem začala pracovat na univerzitě s ním, tak jsem byla velmi tvrdá ve svém rozhodnutí, že nikdy nebudu běhat ten maraton. A aspoň v Americe říkáme, nikdy neříkej nikdy. Protože pak asi měsíc a půl potom a začala jsem o tom přemýšlet, no tak co bych to dělala? Dokázala bych to? No nevím. A on jako pořád Pracoval na to a nakonec jsem řekla: OK, tak, tak to zkusím. A podal mi hned nějaký manuál, který on sám napsal. Byl to nějaký průvodčí na trénink, na maraton. A tam byl všechno v tom, co jsem potřebovala vědět. Jaké obuvy mám koupit, kam mám koupit ty obuvy, kdy mám jíst, kdy mám pít během té tréninky, během ty dlouhé běhy. Jak často během týdnů jsem měla běhat a jak dlouho, jak často jsem měla si dát přestávku z toho běhání. A podle toho manuel, tak to trvalo 4 měsíce od toho prvního běhu do té doby, že jsem byla připravena běhat ten maraton. 42,2 km. A taky Dave mi dal svůj síle na ten maraton protože předtím jsem nikdy neběhala ani nevím, čtyři, pět kilometrů. Tak bylo nám jasné, že nebudu vyhrát žádný maraton. Tak tak od začátku mi dal svoji síle a to bylo vítězství pro mě, bylo procházet cílovou čáru ve svýsle poloze jednou a druhé, že neměla, neměla jsem být posledný člověk potom v čáru. A Udělala jsem to nakonec. Trvalo to čtyři měsíce hodně trénink, hodně běhány, hodně bolest, ale bylo to úžasné zkusit něco nového, něco tak těžkého, že jsem sama nevěděla, jestli dokážu. A, a trénink na maraton mě naučil hodně o sobě a hodně o životě, protože nejsem takový člověk, který rád zkouší něco, když nevím, jestli budu mít v tom úspěch. Když nevím sama sebe, jak, jak bych dělala všechno, každý krok, jednu po sobě. A nevěděla jsem, jestli bych mohla proběhnout maraton. Během tréninku byl to fyzický problémy, bolelo kolena, všechno. A nevěděla jsem, co mám dělat a jestli jsem schopna sám, sama to udělat. Měla jsem vizi na něco velkého, ale... Jak trénovat, jak plánovat to sama, bez toho trenéra jsem nedokázala. Jediný možný způsob pro mě, jak běhat ten maraton, byl poslouchat mého trenéra, důvěřovat jeho zkušenostem a znalostem a dělat to, co mi řekl, abych udělala. A je to taky pro nás v životě, že někdy si najdeme v nové etapě, v životě, v nové situaci a sami nevíme, jako jak dál. Nevíme, jak bude vypadat ta cesta. Nevím, jak se dostat od bodu A do bodu B a jak přesně to dělat. A mluvíme v poslední pár týdnů o Ageosovi a obrovské vize a poslány, které měli Izraelci v té době. Jsme viděli v tom Open Clipu, jak to šlo předtím, že měli ten a, velké království, chrám, všechno, a pak a, přišli lidé z Babylonu a oni 50 let. Bydleli tam v Babyloně. A po deset let později malá skupina Izraelcům vrátí tam do Jeruzalémě, aby postavili zase ten chrám. Bůh jim posílá zpátky, aby to dělali. A posl- během posledních dvou týdnech Daniel s námi podělil o tom, jak to šlo. Že šli domů a byli nadšení z toho práci, postavili ten základ a pak začali otočit proti něm. Místní obyvatelé, ty nepřátelé, samařány. A najednou měli strach a přestali na tom pracovat. A 14 let nechali ten základ a nic nedělali s tím a jenom začali pracovat na své vlastní domy a různé věci. A mluvili jsme o tom, že i když jsou věci těžké, tak stále to může být správná věc, co máme dělat. A dokonce, i když jsme odráženi, musíme vytrvat v životě a víře. A dneska máme příležitost hovořit o požehnání poslušnosti. Já vím, tak to není fráze, který používáme tak často. Já určitě ne. Tak obvykle znekombinujeme slova požehnání a poslušnosti. Spíš myslíme, že požehnání je, když život není těžký, že máme všechno, co chceme a víceméně můžeme žít po svém. Nemusíme poslouchat radu od ostatní lidí. Věřím, že požehnání v poslušnosti je vůči Bohu, ale musíme předtím odlišit opravdové poslušnosti a falešné. V agésové době bylo řečeno izrávcům, že mají postavit chrám. A je nutné pro nás pochopit, proč je chrám tak důležitý. V té době chrám byl místem, kde byl přítomný Bůh, kde Bůh se setkává se svým lidem. V Novém zákoně můžeme přečíst o tom, co se stalo, když Ježíš právě umírá na kříž. A obrovský závěr v chrámu se roztrhl od zhoru dolů. A ten závěr oddělil svatého svatých od jiné části chrámu. A toho místo svatého svatých byl právě místo, které Bůh přišel, byl přítomem, aby se setkal se svým lidem. A díky Ježíšové oběti to není naše situace. Nepotřebujeme nějaká speciální budova nebo loď, abychom se sešli s Bohem. Můžeme to dělat kdekoliv. Ale abychom pochopili, co se tady děje, musíme pochopit zásadní významu chrámu. Jde o tom místo, kde kde mohli odevzdat oběti a dostat odpuštění a při stavbě chrámu ukazovali Izraelců svou poslušností vůči Bohu a svědčili o tom, že mají víru a důvěru v něm. A když se dostali zpátky do Jeruzalémě, tak začali stavět ten chrám, ten základ a určitě byli přesvědčený, že budou pokračovat dál, že vždycky budou poslouchat Boha. Ale pak nadšenost zmizela, protože najednou všechno bylo těžší, než, než plánovali. Přestali se podrobit Boží příkaz. A problém spočívá v tom, že Izraelové tedy bojovali se stejnou věcí, kterou nyní bojujeme my. Podmíněná poslušnost vůči Boha. Jako, kdybych říkali, no tak určitě stavíme chrám, ale no tak nemají utočit proti nás ty samařány, no musíme taky mít svoje budovy, svoje bydlení, no nějaký rozumný standard života. A děláme to totež. Říkáme, ano, ano, Bože, budeme poslouchat a žít podle tvých přicházů. Určitě, ale jak dlouho je pro mě pohodlné a vidím ten prospěch, vidím požehnání, nebo důvod, proč, proč bych měla poslouchat. Odevzdám desátky, když budu mít v sem bankovný občtu dost, že vím, že budu dost na konci měsíci. Budu věrná ve vznik Budu věrná ve svých vztazích, dokud se si tím milovaná a důležitá. Za takové podmínky ráda tě poslouchám a podrobím se tvých přicházných boží. Ale co se stane, když nás Bůh povolá jeden krok dál do neznámy, než je pohodlné pro nás jít? Jsme schopni ještě dát finančně, když to trošku bolí? Co když mi říká, že mám někoho odpustit, který opravdu mě zranil a nechci a nevím, jak bude reagovat ten člověk? Začneme se ptát, jestli stojí za to poslouchat Boha. Ptáme se, jestli má smysl to dělat. Nevím. Ale základní otázku, kterou myslím, že opravdu máme, je: můžu věřit Boha? Můžu mu věřit? A spolu s naší podmíněnou poslušnost trpíme taky selektivním slyšením. A pokud jste byli někdy kolem malých dětí, možná jste viděli situaci, které čas od času se stane v mém domě. Mám dvě děti, mají šest a sedm let. A párkrát se mi stalo, že jsem jim řekla, ať a, a jít uklízet ve svém pokoji. A nic. Žádná reakce. A pak říkám to znovu. A možná i po třetí a pak musím jako mít tvář ve tvář a říkám, řekla jsem, že máte běžet a uchlízet v pokoji. Jo, sorry, mami, jsme tě nic neslyšeli, sorry. Ale se stejnými dědmi, kteří času času myslím, že asi mají nějaký problém se sluchem, tak můžu stát v jiném pokoji s manželem a mluvit o tom, no tak co bych, kdybychom šli na zmrzku dneska po večeři a najednou křičí z druhé pokoji, ano, já chci čokoládovou, já chci jahodovou. tak najednou neuvěřitelné schopnosti naslyšený. Bez problému. Když je to něco, co chtějí slyšet, a děláme to toutaž s Bohem. Rádi pamatujeme a držíme zaslíbený, který najdeme v Biblii. Jako například biblický verš Věremiaš 29. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, Mám v úmyslu váš prospěch a ne nešťastí. Chci vám dát budoucnost a náděj. To je takový krásný verš. Jako budoucnost, náděj, prospěch, ne nešťastí. Tak rádi pamatujeme takové verši. Možná to máme na zrcadlo a říkáme, jo, je to hezké s Bohem. Ale ve stejné Bibli jsou verši jako v Matouš 5. Milujete své nepřátelé a modlete se za těch, které vás porodna No tak milovat své nepřátelé, to není něco, co chceme slyšet a vůbec dělat, právě když jsme zraněni a nechceme za toho člověka modlit, nechceme ho odpustit. Často chceme slyšet jenom ty přicházy od Boha, který se nám líbí a podporují to, co chceme pro sebe. Jsme schopni ho poslouchat, dokud můžeme vidět důvod, proč. Ale pokud máme podmínky, tak to není skutečná poslušnost. A když to děláme, když rozhodujeme o tom, kdy a jak budeme poslouchat Boha, pravda je, že se ho nepodrobíme. Konec konců s velmi křesťanskou slovou, tak je to hřích. Pokud budeme poslouchat Boha jenom proto, abychom něco získali, abychom dostali něco od něho nebo nějak snažili kontrolovat ho, tak to není poslušnost. Máme ho poslouchat, a protože je Bůh a ho milujeme. A chceme ho uzdívat. Vidíme, že něco není správné v našich srdcích, když nech, nemáme tu dost důvěru a s ním. A Agios, aby to vysvětlil Izraelcové, má pro kněží otázku. A v druhé kapitoli, 12. verš. Tady najdu. A říká, kdyby někdo nesl v cipu svého pláště posvěcené máso a, a tím tý, a cipem by se doko chleba, kaše, vína, olej nebo jakékoliv jídla. Posvěcí se to? Ne, odpověděli. A v té době rozuměli dobře posvěcené máco a obětí takové věci. Nemáme tolik zkušeností s tím v dnešním době. Ale co kdybychom řekli, že někdo chodí jenom jednou za čas na celebration? Nebo čte Bible párkrát za rok? Najednou je všechno v jeho životě správné s Bohem, že automaticky to změní všechno. Ne, jenom chodit někam, dělat nějakou dobrou věc jedno za čas, to nezmění všechno v jeho srdci nebo celý život. A Agios pokračuje dál. A kdyby se čehokoliv takového dotkl někdo po skvrnění mrtvolou? Poskvrní se to? Ano, poskvrní, odpověděli. A dotknout mrtvolo byl velmi vážná věc v té době. Znamenalo to, že člověk nemohl jít do chrámu, nebo nemohl zúčastnit různé svaté akce, nebo i vůbec být v společnosti, protože byl nečistý a musel udělat několik věcí, aby zase byl čistý. A nemáme takové životní pohledy tečko, tak přemyslíme o tom s někým jiným, který docela dobře známe. Špagety. Když již dobrou večeří z obrovské porce špagety, hodně rajskou omáčkou, no možná i masem tam je, tak je to masné všechno. A mluvíte s kamarádi a najednou vidíte, že spadl kousek špagety na tu bílou košili. Tak je košile poskvrněná špagety? Určitě. Špagety poskvrní všechno, co se dotkne, že? Ty zdi u nás v kuchyni, všechno. <laughs> tak na to Agios řekl: Stejně je to v mých očích s tímto lidem a s tímto národním, národem. Stejně je to se vším, co dělají a co tu obětují. Je to nečisté. Hřích je jako špagetová a máčka. Znečistuje všechno, co se dotkne. A Agios řekne Božím lidem: Toto je s vašimi srdci. Oni jsou obarvený hříchem, vaší neposlušností. A všechno v vašem životě je to obarvený říchem a vaše nepůsobnosti. A všechno v vašem životě je ovlivněno právě teď, kvůli tomu. A platí i pro nás. Když jsou naše srdci nemocné s tímto hříchem, neposlušnosti, nedostatkem důvěry v Bohu, to ovlivní celý náš život. Ovlivňuje to naše pohledy na život, naše vztahy, naše schopnosti důvěřovat mu a milovat ostatní, odpouštět. A Buddhém nedává pokyny a pravidla jenom proto, že má rád pravidla. Dělá to proto, že nás miluje. Miluje nás víc, než můžeme si představit. On chce to nejlepší pro nás. Stvořil nás a zná naše srdce. lépe, než my je známe. V Janovém evangelium Ježíš říká, že přišel, přišel, abychom měli život a život naplno. Chce, abychom žili opravdový život, než život se seznámým pravidel a povinnostech. Bůh ví, že můžeme mít smyslplnější a radostnější život, když zůstaneme věrní ve svých vztazích. Nepodvádíme ve škole, v práci, ve financích. Říká nám, že nemáme se trápit, protože ví, že nás zbavuje energii a radosti. Dává nám instrukce k životu, abychom měli plný život. Často i snažíme držet jeho přicházaní, A pak najednou se nám něco nedáří, jak myslíme, že by měl a začneme pochybovat, jestli vůbec máme ho poslouchat. A tady v té knize Bůh snaží dostat pozornost Izraelcům zpět. Vět poslušností a důvěře v něm. Je opakované výzva tady. Všimnějte si. si, jaké to bylo od začátku, když jste začali stavět ten základ a pak nic nedělali, jste nedělali 14. Všimnějte si, jak to bylo v životě. Jste tak tvrdě pracovali, ale vž- nikdy jste neměli dost. Vždycky jste měli hlad, vždycky jste měli řízeň. Prosím vás, abyste slyšeli tohle, když něco špatně se stane, někdo ztrácí práce, onemocný, těžké věci v životě. To neznamená, že Bůh to způsobuje, že nějak trestá někoho kvůli hříchu v jeho životě. Hlavní bod tady není, že Bůh chce své lidem trestat, ale aby získal její pozornost zpět. Dělá vše proto, aby se k němu vrátili v poslušnosti a v důvěře. A jedním z požehnaných poslušností je, že Bůh se ukáže nečekaným a neuvěřitelným způsobem právě v těch situacích, když nám volá, abychom mu věřili a poslouchali. Můžou zralci věřit Bohu, že je schopný je chránit před samářány? Můžu věřit Bohu, můžu já věřit Bohu, že mi pomáhá platit účty, dostat práci, absolvovat ve vztazích s dětmi, s neplodností, se všichni různé situací v životě. Ježíš říká, že největším přikázaným je milovat Pána našeho Boha celým svým srdcem, celou svou mysl. Svo, svou sílu, svou, duš, svou duši. Je to taková úplně láska. A pokud se budeme bát příliš moc a vzdáváme, prost, postrádáme to požehnaný, jak sebu ukazuje a setká se s námi uprostřed našich bláznivých situací. V Lukášovi 12 kapitole Ježíš nám říká, abychom nejprve hledali království Bože a všechno, co potřebujeme, bude nám dáno. Hovoří o obavách v té kapitole. Nebojte se, říká, nebojte se, poslouchejte. Nejdůležitější po... přichází. Nejprve hledat Boží, Boha. Necho, aby zaplnil náš mysl, srdci, duši, sílou. A on nám poskytne všechno, co potřebujeme. Požehnaný poslušnosti vůči Bohu je to, je to, že jeho jako posloucháme a vidíme, že je důvěrohodný tak máme víc síly a odvahu ho poslouchat dál. Agies ukazuje lidem tu pravdu o jejich srdci a oni obrátili zpět k Bohu a znovu začali poslouchat. Vrátili se do práce na chrámu. A Bůh pak jim dá nový slib. Od tohoto dne vám budu požehnat. Samozřejmě to je nádherný pož- slyšet něco takového, když snažili roky a roky a nikdy neměli dost. A někdy se stane i v našem životě, že dostaneme takový konkrétní požehnaný od Boha po takové dlouhé době. Ale myslím, že skutečná požehnaný v té knize je skrytý několik veršů dřív. V druhé kapitole čteme, že se vrátili do práci na chrámu, konečně stavili to, ale Ti lidi, kteří pamatovali, jak vypadal ten původný chrám, byli trošku no, frustrovaní s tím. Ten chrám je jenom ze síhel a dřevo. A ten původní byl pokryté zlato a všechno. No, to byl chrám, to bylo něco. A v druhé kapitole Bůh uh, uznává, že, že mají pravdu. Tento chrám vypadá jako nic moc ve srovnávání s tím prvním. Ale sledujete toho, co Bůh říká, že bude dělat s tím chrámem. Od 6. až devátý verš. Ještě jednou za krátkou zatřesu všemi národy. Přijde to, poučem to uži všechny národy a naplním tento dům slávou, pravý Hospodin. Mně patří nepatří mně patří zlato. Větší bude budoucí sláva tohoto domu než zlí první. Na tomto místě způsobím pokoj. Museli se dívit, jak je to možné, že ten chrám bude mít větší slávu než ten původní. Ježíš. Ježíš je ten důvod. Protože tady byl ten chrám, který stál ještě tolik let později, když Ježíš se narodil. Právě toto je chrám, který, do který přišel Ježíš. Ježíš je touha všech národů. Vstoupil do toho chrámu a sláva do toho chrámu byl v něm. A kvůli Ježíšovi oběti můžeme mít pokoj. Neřekla jsem vám ten příběh ohledně maraton, abych nějak pochlubila. To nebyl žádný jako světový rekord. Mně to trvalo víc než pět hodin běhat ten maraton. A někdy i ty chodící lidi byly rychlejší než já. Uh, když jsem běhala. <laughs> tak, um, ale pro mě to byla velká výzva, protože sama jsem nevěděla, jak ji dál v, tr- v tom tréninku. A jediný způsob pro mě to dodělat byl věříc tomu trénéru. Dokonce i on běhal se mnou nějaký velký čas toho maratonu, a i trénink. A Bůh nás denně žádá, věříš mi? Poslouchej mě, milujte mě celým svým srdcím, duší, myslí a silou. Uchážte mi, že mi důvěruješ natolik, abys mě poslouchal. A není to léké, zápasíme všichni s tím. Izraelové stavěli chrám, který stál, když Bůh přišel tady do země jako člověk, aby nám ukázal svou neuvěřitelnou lásku k nám. Dalším požehnáním poslušnosti je to, že můžeme odpočívat v pravdě. Že Bůh nás miluje a chce, to je pro nás nejlepší. Uvěrujeme si, že nevždycky víme, co to je nejlepší pro nás. Ano, máme svoji nápady, víme, co chceme v životě. Ale v poslušnosti věříme, že Bůh má větší pohled na život než my. A můžeme věřit, že Bůh, který by přišel k tomu rozbitnému světu a zemřel za nás, chce naš, naši srdci plnit s láskou, s radostí, s jeho přítomností. Tak prosím, na chvilku, zavřete oči a přemýšlíte nad vaši srdci, na vaši situaci. Bojuješ s nějaký oblastí v životě, které vás Bůh povolá do něčeho? A trpíš selektivním slyšení? Bojuješ s Bohem, když žádá o své důvěru? Není vždy snadné poslouchat Boha. Nikdy neřekl, že bude. Ale já vím, že čím víc věříme v něm, čím víc věříme, že mě miluje nejlépe, tak můžu mu víc poslouchat. A věřím, že mě vede dobře. Požehnané poslušnosti jsou, že Bůh je s námi, že nám ukazuje cestu, že bude vždycky s námi. Tak, pane Bože, děkujeme moc za dnešní večer, že jsi vždycky s námi, že nám chceš dát to nejlepší do naše životy, i když někdy sami nevíte, co to je, nevíme, co to je, ale ty víš a můžeme Mít tu důvěru v tobě. Tak prosím, ukažte nám tento týden ty situaci v našich srdcích, v našich životech, který um, když neposloucháme dobře, když snažíme to dělat po svém. Dej nám, prosím, odvahu poslouchat tebe a dělat to, co chceš od nás.